0: Asturias al día.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días Son las 9 de la mañana y 2 minutos Bienvenidos, bienveníes, comienza en Tama Asturias al día, en este Bien, restos de Xunu. Vamos a seguir escuchando reflexiones en torno a los resultados eh, electorales de, del pasado domingo. Eh, recordamos también que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el adelanto de las elecciones generales para el 23 de Xunetu, eh, asumiendo personalmente la derrota electoral de este domingo pasado por el PSOE en las elecciones autonómicas y municipales. perú Truyau, recordamos algunas cosas. El candidato socialista y presidente actual del Principado, Adrián Barbón, Segurón a su comparecencia para valorar los resultados Electorales que van a trabajar Para que los años próximos haya estabilidad Política y poner al servicio de Asturias La experiencia de gobierno, destacó eh, A más que en una deriva General en la que hay un shiro A la derecha, Asturias aguanta El candidato del Partido Popular Diego Canga ha dicho que no va a haber oficialidad de la Asturiano en esta legislatura Porque para cualquier reforma del Estatuto hay que contar con el PP Vuelve el bipartidismo Asturias, decía el candidato del, del PP. El coordinador general de Izquierda Unida y candidato de convocatoria por Asturias, eh, Ovidio Zapico, resaltaba el ascenso de la coalición a la Junta General y dijo que pon los cimientos al proyecto de sumar de Yolanda Díaz para las elecciones generales. La candidata de Podemos, Cobadón Gatomé, reconocía que los resultados de la formación morada no son bonos, la comunidad, al bachar de cuatro a un escaño, aunque señala que eh, a lo menos no sumen PP y Vox. El candidato de foro, eh, Adrián Pumares, también dijo que los resultados electorales de este domingo no son malos para su formación política. Eh, ya saben que el recuento definitivo para las elecciones autonómicas de este 28 de mayo, a más del recuento de votos de residentes en el exterior, los votos CERA, como se conocen, está pendiente de los resultados de 25 meses repartidos en 16 concellos. y ese recuento va a hacerse, va a hacerse en, este, en este día, en este viernes 2 eh, de, de Xunetu, ya está abierto, pero otro el plazo para solicitar eh, el, eh, por internet el voto eh, per correo para las elecciones generales del 23 de junio y eh, sin tener que ir en persona a una oficina postal y una de las opciones que hay en www.correos.es. Eh, y perú -Truyau. los cuatro partidos eh, políticos que eh, apoyen la reconocencia de los derechos de los falantes eh, de Asturiano y Gallego-Asturiano eh, vuelven a ser mayoría en esta legislatura, PSOE, Convocatoria per Asturias eh, Podemos y Foro sumen eh, 24 diputados un, insuficientes para poder reformar el estatuto pero ya desde Iniciativa Pol Asturiano, por ejemplo, ya, ya reclama un desendolque máximo de la Jdusu y seguir buscando un consenso eh, por la oficialidad. Son asuntos que vamos a tratar eh, hasta las 10 y después del boletín de noticias de las 10 vamos a seguir falando en jingwa de otro tema, de Cierva y Culiebra, que lleva un nuevo proyecto editorial que quiere editar libros que ayuden a repensar el mundo. Va a estar con... Con nosotros eh, eh, Jaime Martínez para hablar de este eh, nuevo proyecto Cierva y Culiebra. En eh, 10 de la mañana y 5 minutos. Asturias al Día con Roberto Pato. Y con amor Argüelles y Javi eh, Palomo en los eh, controles de sonido hoy vamos eh, a hablar con Esther García que ya sabes que es la eh, presidenta de la Asociación de Escritores de Asturias, con el músico Xunelipe que también ya era candidato de Podemos en las pasadas elecciones, con el periodista de Asturias.com Pablo Guardado y con el empresario eh, Inacio. Iglesias, con ellos ya eh, vamos a falar, ya los saludamos. Eh, ¿Qué tal Esther? ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Hola, bien, bien. Voy, pues yo soy el sol, así que siempre da ánimos.
1: <ríe> y, y, ¿Y pásate algo con el Centro Asturiano de Madrid? ¿Tienes algo? Algo me pasa. Algo sí? te pasa, ¿no?
2: Sí. Sí. <ríe> sí, voy a ir a recoger, dieronme el galardón este de. Uruguayo especial de convención honorífica y bueno pues estoy muy contenta voy a recoger el día 8 allí a Madrid al centro estudiano sí. eh, un reconocimiento pues que bueno pues sí para mí un gran honor la verdad gallona,
1: pues... de endejuego gallona del año será no en
2: sí sí digo yo <risa> sí en eso además en este, en este año en un, en un año pues hice el otro día un año que me dieron el doctorado honoris causa eh, después lo alrededor, así que fue un año sí, pues eh, no como las elecciones, que... bueno, <risa> pero, para que sabes, pero para mí la verdad que fue muy bueno. Sí, eso, eso falamos
1: la hora, lo de las elecciones falamos sí. la hora. Gracias, sí, sí. gracias Esther por estar por, por una, una vegada más sí. con nos. Eh, Pablo Guardado, periodista de asturis.com, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy,
3: buenas, ¿qué
1: tal? muy bien, muchas gracias. Ignacio Iglesias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días Ignacio. Uy,
0: muy bien, estamos bien, estamos bien. Sin problema.
1: Perfecto. Muy bien. ¿Y Shune Lipe? ¿Qué tal, Shune? ¿Cómo estás? ¿Buenos días?
4: Bien, recuperado ya <risa> prácticamente.
1: ¿Tienes una camiseta de yo resistía a las elecciones?
4: <risa> una con, con el título de un cantar de bishebra, que, ah. es que quiero ser fierro y el estribillo y volver a levantarme si me tires otra vez, <risa> Así que ya está todo dicho. Vale, está todo
1: dicho también. Anímicamente bien y voy, voy a entamar por, por ti, Sune, sin un, eh, que, si no te importa. Eh, bueno, quedaste a les puertes de ser diputado, ¿no?
4: Bueno sí, sí, sí. Pero eh, a ver, lo, yo creo que el que en el mío caso lo importante no llega tanto lo personal, que eso está mm. uh, dentro de, la, de lo que puede ser la mío, entre comillas, intimidad, sino que lo importante y los eh, vamos la repercusión y los efectos que tienen estos malos, malos, hay que decirlos con ese, con esa palabra, ¿no? que eso fueron muy malos los resultados de Podemos Asturias. Un partido que que prácticamente en Asturias deja de, de existir porque tienen cuatro concejales, una diputada, y hay que hay que aceptar la realidad para poder seguir trabajando sobre ella, incidir en ella y, 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 y bueno y, y volver a recuperarse y digamos, eh, dar ya la tecla de reiniciar y comenzar a, a ver qué se hace, pero vamos, hay que decirlo. Claramente, yo nunca fui, ya ni cuando estaba en la na concejalía Navilés, cuando fui concejal de decir de de que no era un político atípico y yo espero seguir eh, teniendo esa misma mentalidad. No, no me cuesta absolutamente nada decir que fueron unos muy malos resultados, malos resultados, pa Podemos y para pa el espacio que representa esa organización política.
1: Bueno, eh, después entramos en más eh, materia. Esther, eh, tú decías también que en un, eh, habían sido buenos. Eso te quise entender.
2: Sí, no, no fueron buenos resultados. Bueno, pa. Eh, a Izquierda unida para convocatoria por Asturias pues tampoco y yo en el Consejo en el que vivo que llegué Castellón pues fue mm, mucho inesperado porque eh, la izquierda llevaba gobernando desde el año 2007, y bueno, Castiñón llegó a otro concello de, de aquello que lo recibimos con una montonera de deuda de, de muchos millones, y ahora quedan unos que un montón de millones de superávit. Y bueno, pues nada más hay que darse un paseo por aquí pensando en todo lo que se hizo: mocedad, servicios sociales, bueno, tantas cosas: infraestructura, eh, cultura, de todo. Y sin embargo, llevamos la sorpresa de que. Bueno, pues, los pueblos, por ejemplo, tienen, vos, tienen muchos votos y, bueno, hay que admitir la derrota, estamos en democracia, no hay otra, pero, y, verdaderamente, somos demócratas y, y pensamos en, ahora lo que se piensa, ya no en la reflexión y en la recuperación, digamos, ¿no? Y a ver lo que pasa.
1: Sí, a ver qué pasa en Xunetu. Tenemos sí, sí. tiempo para hablar de ello también. Eh, sí, sí. Ignacio, para ti, cómo, ¿cómo fueron estos resultados que nos que, que dices, que te parecieron?
0: Bueno, yo cuento que, como siempre, la cosa va por barrios. Hay cosas buenas, y cosas malas. Eh, Empezabas a lo primero con la diferencia que había entre los que, ya que estamos en una tertulia en Asturiano y, y tenemos esta cosa, uh -huh. entre los partidarios de la oficialidad y no, claro, de la legislatura pasada, y eran 27, bueno, toda esa dinámica, ¿no? Si sí. había 27, sí. si no lo sabía, ahora ya definitivamente, eh, nada más que hay perdón, 24, ¿no? Entonces, sí. eso ya hay una cuestión. Los trenes pasen cuando pasen y hay que agarrarlos. Y lo que hay que hacer continuamente, de mano cada cuatro años, es adaptarse a las nuevas circunstancias. Entonces, estas nuevas circunstancias, comparadas con las anteriores, bueno, son un poco distintas. ¿Se hay que un poco peor? Bueno, la, depende. La, la cuestión ya es esa. Depende, y sobremanera depende de las expectativas. Y en el caso del, vais a permitirme, del centro-derecha asturiano, depende mucho de con qué lo comparemos, con qué expectativas. A los que daban a esta opción por muerta, pues tendrán que eh, eh, tragar una decepción y a los que lo que querían ya que rescamplara y tuviera unos resultados buenísimos, pues bueno, hay que moderar. En el justo medio está la cuestión. Y me lo gallego de esta respuesta, pero yo entiendo que, que yo pongo por eso. Y voy a poner un ejemplo nada más. Foro en Sishon, bien. En el resto de Asturias, no tanto.
1: Pablo, ¿qué, qué reflexión fas tú?
3: Bueno, yo un poquito resultados esperados dentro de la dinámica que se veía venir, ¿no? De las encuestas la FSA aguantando, el PP subiendo, apañando votos eh, de Ciudadanos, básicamente, y bueno, lo de Podemos. Eh, se esperaba, se esperaba, no se esperaba, igual caer a solo un diputado, igual eh, perder dos o, o incluso uno. Pero bueno, eh, la crisis que hubo, esas discusiones eh, fuera de casa, que quizás debería haber, eh, no sé, de otra manera gestionado, eh, pues se dedicó al partido. Y lo más esmolecedor, bueno, pues sí es aquella, la subida de Vox, ¿no? Y lo que más eh, da que pensar, ¿no? Pues entonces yo creo que en clave estatal, más que nada, eh, tanto en consejos como en nivel de situación general. Y, y bueno, pues a ver qué pasa ahora el, el 23 de su neto, eh, la, el órdavo de Pedro Sánchez. Y veremos qué pasa. Y sobre el tema del de asturiano, de la oficialidad, bueno, decía que, que Ignacio que los trenes pasan una vez, ¿no? Pasó la legislatura pasada, había números para hacer oficial del asturiano para formar el estatuto, pero no, no hubo acuerdo. Y ahora vemos esa situación, ¿no? Eh, 24 diputados, no da para la oficialidad, pero sí da para pa hacer muchas cosas que, que se puede hacer sin oficialidad, ¿no?, con el asturiano. Sí.
1: Bueno, eh, hoy, hoy están los huellos puestos eh, en el recuento y, y a ver qué pasa con el voto de, de la diáspora. ¿Qué pensáis, Yune?
4: Bueno, yo sí, yo primero una resolución
1: vale. también sí.
4: y, y retomo este tema ahora, porque sí. ya yo creo que está todo enlazado. Yo de mano quiero decir que eh, a ver, efectivamente bueno, eh, la FSA eh, mantiense bueno, sí, pero pero no fue el desfile triunfal que creo que esperaba Adrián Barbón. Eh, foi nun, 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 o sea, nunca tan fuerte la FSA como pensaba Barbón o como pensaba él sobre las so personas, hasta el punto de que permitió ser luxu de aparecer nada más o de, eh, entre comines, disputar nada más. Eh, un debate electoral que fue el de esta casa el de la RTPA y no fue a ningún otro no porque él consideraba que, que no lo necesitaba de mano yo creo que eh, sigue una de, de bueno de los datos que se pueden extrapolar de estas elecciones y pero otro lado el PP pues nada en Asturias sigue la su línea de, de estrategia de Madrid, total y absolutamente, con, con, con un punto eh, como Diego Canga, que viene aquí prácticamente de paracaidista y que tenía un, una desconocencia enorme de las necesidades de esta tierra, de este país. Y eh, yo tengo que decir que, bueno, que efectivamente el foro demostró que tiene cierto cierto nervio, ¿no?, en Asturias, sobremanera de incisión, y pero otro ya lo que sí que se demuestra, y creo que esto está muy claro, que Izquierda unida que no deja de ser la, la fuerza, bueno, la, sobre la que gira convocatoria por Asturias, sí que tiene ese nervio territorial a nivel de concellos que creo que es hoy muy importante para que... En Asturias, una fuerza como izquierda, unida a resista todos estos años, ¿no? Y, mira, sobre el voto exterior, que ya lo que tal vez preguntando, que ya lo que vamos a ver, güey, por fin, yo creo que, bueno, que eh, no va a cambiar nada, yo creo que los resultados van a seguir siendo eh, los que son, porque sería muy raro, sería una gran sorpresa que, el, que en el oriente el PT sobrepasara al, al PSOE. no. Yo creo que, en definitiva, va a quedar todo como está. Yo lo que sí quería ayer era hacer una reflexión un poco más amplia sobre el voto exterior. Y, y yo creo que con un ejemplo va a entender este bien claro. En Asturias está dándose una situación como la siguiente. Un rapaz de, qué sé yo, por poner un ejemplo, Santiago de Cuba que tuvo un huelu de Sotrondio, que en la vida visitó Asturias, que nunca eh, eh, pagó impuestos ni tuvo ninguna relación con Asturias, puede ejercer el derecho a voto. Pero un rapaz de Torrelavega, que por cuestión de trabajo tuviera que ir a trabajar a Torrelavega y tuviera que empadronarse allí, pero que pasa más tiempo en Asturias, eh, no puede votar. Yo creo que la reflexión que hay que hacer y es esa. O sea, creo que, que bueno, que tuvo bien en un momento dado, pero que en este momento voy eh, ya digo que no, no, no creo que cambien las cosas, pero ¿y si cambiar en O sea, resulta que no sé cuántos eh, pocos miles de personas van a decidir el destino y el futuro de la gente que estamos contribuyendo, pagando, viviendo, eh, equina, asturias Yo creo que eso es la reflexión que hay que hacer, ¿eh?
1: Uh -huh. Bueno, vamos a ver qué piensen los demás, Ignacio.
0: Yo creo que es este el clásico tema que nadie se atreve a como oye, poner el cascabel al gato. Porque llega <risa> un tema muy delicado y los grandes partidos, eh, desde alguna manera, prefieren más aprovecharse de ello que igual, que arreglarlo. Entonces, un par de
4: datos. Un
0: par de datos. En, en la circunscripción central, el voto emigrante supone un 9% del del censo y demás. Bueno, un 9% puede arreglarse uno. Pero llega en la circunscripción occidental de un 23%. Es decir, un de cada cuatro votantes llega afuera y, como decía Shune, muchas veces son siente que los vuelos fueron asturianos. Ellos ni pisaron esto, ni entienden nada, ni nada. Y entonces, si a esos shuntes que en algunos países, como por ejemplo Cuba, reciben eh, una ayuda pues ese voto está muy condicionado por unas circunstancias muy distintas a las que puede tener un rapaz o un paisano o una eh, paisana que con 30 o 40 años tuvo que marchar, lleva 10 años viviendo, vamos a decir, en Madrid y no puede votar en las autonómicas, tiene que votar a Ayuso o a, al Keitoque. Entonces, pues esa paradosia de que el, el, en este caso el recuento final dependa de los votos de los americanos, yo creo que había que, que entrar en ello con valentía. En el caso de la circunscripción oriental estamos hablando de cinco diputados y estamos hablando de un porcentaje de voto migrante del 32%. Entonces, efectivamente, que cambie un diputado o no, bueno, pues ahora estamos viendo. Y ya pasó en el año 2012. Eh, para que la gente se acuerde, digamos las segundas elecciones que convocó o sea les que convocó cascos al final la mayoría basculó por culpa del voto emigrante ya no voy a decir Paquellao porque da lo mismo pero evidentemente eh, ya importante en momentos asina y condiciona a lo demás de equipa en delante hay que tener en cuenta que no hay nada seguro, que las cosas cambien, que las mayorías cambien, y que los mitos de las tuyas de izquierdas, eh, donde el PSOE gana de calle y aquí no hay nadie que mueva y tal, mmm, tienen más que ver con otras circunstancias, porque si sumaremos los votos, ya no digo los emigrantes que también, si sumáremos los votos y los dividiéramos, como se fa en dos grandes bloques, derecha e izquierda, en este año 2023 tendría más votos la derecha en Asturias. Atención a, a unos y otros, o sea, igual este país no y el que algunos tienen eh, en, la, en la cabeza. Y como sella en diputados, en el Parlamento que tenemos ahora, desde de estas últimas elecciones, estamos hablando de 23 contra 22. Quiero decir, Asturias y de izquierdes siempre gana el PSOE, las cosas no cambien, pero no hay un paseo triunfal. O sea, la cosa, insisto, depende de un voto y que ese voto dependa de una circunscripción y que esa circunscripción dependa de unos eso, 800 o 900 votos emigrantes, yo creo que llega un problema, un, como llega un melón que tendríamos que abrir y tendríamos que igualar. ¿Eh, ¿Pablo? Empiezo sí, asemillado a los
3: dos. Eh, lo que está claro es que, bueno, wey, bueno a, a, te contarse esos votos, leí esta semana en prensa especializada en inmigración de que sería prácticamente imposible de que se diera un vuelco electoral eh, por los porcentajes de participación de años pasados, y verdad que este año se quitó el voto rogado y igual eh, aumentó la participación comparado con otros años, pero bueno debería subir mucho la participación y barrer el PP prácticamente en el oriente o sea, ahí vamos a empezar diciendo que bueno, que es prácticamente imposible lo del vuelco sí, y verdad que, que bueno cambien mucho las circunstancias aprobóse la ley de memoria democrática que propició que nietos, eh, fíos de asturianos, bueno, de españoles en general, caras la nacionalidad y, por lo tanto, el derecho a, a votar. Y, y, y una perspectiva, claro, y un panorama que, que va a cambiar, ¿no? En teoría va a haber más participación, va a haber... Eh, crece la gente en el exterior y va a tener un peso mayor, ¿no? Si tiene razón, claro, y eh, y un tema que los partidos deberían tratar y que sí, que, que, que alguien que no tiene relación con Asturias, que relación que tenga, que sea un vuelo que marchó igual a 50 años y que no viva el día a día ni pague impuestos aquí, que pueda decidir el futuro de Asturias, bueno, lleve un poquitín una contradicción, ¿no? Eh, además, si, que me, ver, permites,
0: sí, si sí. me permites que, que la mayoría de la emigración asturiano la de Anguano, sobremanera, lleve a, a España. Entonces, el, el, la persona que emigra a cualquier otra comunidad española no tiene derecho a este voto. No, no, y claro, la emigración claro. que se dio a Cuba, Buenos Aires, eh, México, y efectivamente de ahí 50 años o más, o la que se daba en tiempos a, a, bueno, a, a Bruselas o a lo que fuera, ¿eh? Entonces, sí, Pero bueno, hay que
3: te tener en cuenta que también, que, que también sube mucho la migración a Reino Unido y a esos países. Y pues bueno, suelen entrar la empresa de eso de social de, de, de migración y suelen dar datos. Y hay inmigración que también marcha mucho para afuera, que entra en ese, en ese censo, ¿no? De, de exterior, de la
0: en de, de, de exterior. También hay que. O sea, que yo entiendo, en la es, de, la, es, la, es, la, es la una realidad que está, yo que está ahí también ahí, ¿eh? Sí, 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 correcto, pero
4: eh, mira,
0: bien, 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 digamos, incluso el argumento, es decir, la manera de emigrar sí. obviamente cambia, no, cambia, pero la, la manera, manera de, de legislar la inmigración sigue en, en esquemas del siglo pasado, por ser un sí, poco sí, claro, claro,
4: yo, si me permitís, un pequeño punto nada más, una, un pequeño apunte que decía Ignacio que habría que abrir eh, este melón, empleando eh, la expresión de él, eh, ya que eh, Adrián Barbón eh, abrió en comines ya al principio de la campaña, cuando propuso una cuarta circunscripción en el que la inmigración escogiera un diputado. O sea, que Lu para empeorar la situación.
3: es sí, una vida, la, de, ah, no, pues, la de porque... fuera de, ¿sí? del del Consejo Español de en el Exterior, que es un órgano que, bueno, que representa la migración fuera de, de España, y una vía de manda de la migración. No sé, nunca, nunca, nunca sé ningún político en España dio ese paso de, de proponer un, un diputado para la migración, que sí existe sí, sí, en otros países. La verdad que no tengo muy, mucha idea de cómo funciona en, en otros lugares, y si es bueno o malo, pero bueno, la verdad que sí, que y hay una, hay una vía de manda de la
0: migración. En la, mi opinión esta es propuesta de Barbón Ay, pero... Sin más bueno, yo electoral estoy... que de Real ¿Toy? Perdón
2: eh, Bueno, yo estoy nada, de acuerdo nada. Estoy de acuerdo con lo que Opinaron los compañeros porque no creo que se modifique lo que son los resultados. No creo que, porque va a haber mucha extensión, pero lo que no lleve de recibo. yo creo que hay que revisar esto. No lleve de recibo, pues eso que la gente de, aunque sean españoles porque están nacionalizados aquí, asturianos. Bueno, pero no sé, no conocen lo que es la realidad nuestra y resulta de que tienen poder de, de decisión en cuanto a, a quién va a gobernar tienen poder de decisión, porque si votar en, si da por votar a todos, pues no sé, <risa> cambiarían mucho las cosas. Y yo espero que no que no van a cambiar, pero sí que hay que hacer un llamado a que esto se revise, porque las cosas, como bien decían, cambien, hay otras circunstancias, y lo que es también muy sangrante, pues es que un asturiano, que al mayor, pues por, por eh, un tiempo en otra comunidad y es si y no tiene derecho a votar en a su Asturias, sin embargo, los de fuera sí. Así que no tengo mucho más que decir y es un poco penoso eso y habría que revisar a ver cómo se podría igual de otra manera. Y yo eso tocaráis a otros decidirlo, determinarlo cómo lo hacer.
4: Yo, yo creo que además esto ya aprovechando el, el tema del voto exterior y lo que acabo de comentar de que incluso mesmamente Barbón propuncho una cuarta circunscripción en el que la emigración pudiera escoger un diputado. Yo creo que hay que abrir también el, el melón de, de las tres circunscripciones en, en un territorio tan pequeñín como Asturias, ¿no? que lleva una excepcionalidad dentro de lo que lleva la Organización Autonómica del Estado Español. ¿no? Yo, eso fue, yo creo, un, una manera de intentar que les sales, en el momento en que Asturias se constituía como comunidad autónoma, de intentar que les sales nunca en marginales pero ese fue un experimento que ya vimos que fue fallido, que no funcionó eh, a lo largo de todos estos años. Lo único que hay eh, es eh, esa organización en tres circunscripciones electorales, para mí particularmente, y es distorsionar los resultados de, generales de las votaciones en Asturias y sobremanera. Eh, eh, afitar el bipartidismo que yo por eso, por lo que no quieren entrar tampoco eh, en este melón por seguir con la, con la denominación de las tres en Asturias aquí yo, o sea, pretendió -se que fuera, eh, que el tanto Occidente como Oriente escogieran unos representantes que fueran a defender los intereses de estos pero realmente lo que pasó todos estos años y que no en un desciende ser representantes de los dos partidos políticos, o sea, del PSOE o del PP, que son los que saquen las mayorías que Por eso digo que llega algo en lo que el bipartidismo está muy a gusto y no me parece a mí que, que vaya a haber, muy, bueno, que se espera antes de que, que cambien este, esta organización. ¿no? Hmm. No, falamos, muchas, sí, falamos muchas
0: veces de populismo como una cosa mala y demás, pero esta ya es la clásica eh, decisión que ya es muy difícil de tomar de parte de los de los políticos. Porque en el caso de la emigración, eh, pues tienes eso, ciento y pico mil votos y ciento y pico mil, que si os metes más, ¿qué ganes? O sea, ¿qué ganes con esto? ¿Qué ganes, como decíamos, abriendo este melón? Nada más que problemas ganes nada más que problemas, y ganes eh, que la sientes enfada y demás. ¿Y qué ganes eh, si no lo toques? En los dos partidos grandes, a lo último saben, y la experiencia bien que ellos lo dicen, que la mayor parte de si voto emigrante va para ellos, por desconocimiento, por distancia, porque, como digo, hay los que reciben eh, de algún tipo de paga, y entonces lo que voten ya al sistema, al gobierno, al presidente. Y esta ahí la cuestión, ¿qué, qué va a ganar? uno de un de los dos grandes partidos arreglando esto nada más que problemas entonces mmm, veo lo complicado y lo de las circunscripciones igual la sensación es un poco ...déjalo como tal falaremos entiendo del pequeño cambio que va habiendo... en la circunscripción occidental como incluso hay eh, bueno cambios eh, en el número de, de diputados que se reparten pero lo mucho que cuesta insisto Mm, Para mi idea, los grandes van a decir, déjalo como está, que cualquier cambio a ellos va a ser papeado.
1: Pero somos, si no me equivoco, la única comunidad que tiene estas tres circunscripciones ¿no? en, en, en el Estado. Sí, eh,
2: Siendo el sí. más pequeña.
1: Creo que la tenía Murcia también, ¿no? Eh... Y que, y, que, y que cambió. Esto lo puedo decir en, con total la seguridad. Surtura.
0: No me consta que había otra, ¿eh? pero no te lo puedo asegurar. Sí,
1: sí, sí, sí está bueno. más que, que que son las únicas. Sí. Bueno, pues eh, quería volver a, a, la, a la oficialidad y a la reforma del de, de estatuto. Ya, ya decís que, bueno, que ye, eh, decía Ignacio, y un tren que, que pasó, y ahora los números, los números no dan. Pero esos números dan para otras cosas, eh, Pablo.
3: Dan pa mucho. En relación a la lingua, sí. me refiero. Eh. Sí, sí, sí. Es mayoría parlamentaria. Eh, los partidos que están a favor van a gobernar ya sean en solitario o en coalición. A ver qué pasa con, con la propuesta de Izquierda unida. Y dan para mucho porque se puede hacer mucho con poco. ¿Qué es decir, tema de toponimia, tema de políticas de normalización, pueden hacerse muchas cosas eh, sin gastar muchas perres y con voluntad política y en lo que hace falta y yo he el tema de la ley de uso y, y una herramienta que está ahí sabemos sabemos que es limitada pero nunca se les el CO y se puede hacer también por ese por esa vía yo creo que muchas cosas hay que ver el tema de voluntad política
1: ¿Ester?
2: Bueno, claro yo creo que mmm, perdimos el tren y perdímoslo este año no, hay ni, no veo ninguna posibilidad de que venga la oficialidad de que tengamos la oficialidad tantos años de lucha y yo y es que la necesitamos, sí que es verdad eh, que habría que desentocar, yo creo que los partidos que están a favor, pues ahora debieron de entregarse y desarrollar bien la ley de que lleva muchos años porque es del 98 y mira los años que lleva y no se llegó a desarrollar por, al completo, pero bueno, tenemos eh, la situación a falladiza para que fuera la lengua oficial y el, sin embargo no va a poder ser, no sé cuándo cuando volveremos a ello, pero paredme, o sea, en eso sí que soy en ese momento pesimista eh, y no nos queda nada más que eso, lo que acaban de decir, que se desarrolle la ley y de ir haciendo cosas como si fueran, vinieron haciendo hasta ahora, pero, bueno, el pero, <risa> digamos, <risa> no es y, no y fácil, no es fácil en la situación que estamos, porque teníamos todas las herramientas la situación oficialicia para poder convocar, para poder tener la oficialidad, para dignificar la lengua como se merece y poder, bueno, pues eh, seguir para adelante, paso ante paso, a, a lo que lleve en, en sí una oficialidad, ¿no? Uh -huh. no tampoco de un día para otro porque no puede ser y es lo que la gente esos son los mitos que ocurren por ahí que de un día para otro todo el mundo tendría que eh, tiene que ser hablar eh, asturiano todos esos mitos que que nos íbamos a abrigar que inventamos que no sé cuánto todo eso pues no tiene sentido pero la, las circunstancias en que estamos ahora hieren en las afalladices la situación para poder ser oficial pero ya imposible o sea eso ya, es ya vamos en esta legislatura que se nos quite de la cabeza por supuesto y, y nada, a trabajar a seguir trabajando.
1: ¿Inacio?
0: Yo para mi idea que el, hay que poner el foco en la derecha. Eh, pudo facerse una reforma del estatuto en, sin contar con gran parte de la derecha del Parlamento Asturiano, pero no se hizo Y agora, eh, ahora digo, no, y el momento de hacerlo así, Sina es la única manera de avanzar eh, en una normalización, en una reforma del estatuto, en una oficialidad que lleve el mandato constitucional y eh, contando con la derecha entonces para mi idea, tiene que cambiar la pregunta la pregunta ya no va a ser más si estás a favor o no de la oficialidad y si la derecha o la derecha más extrema eh, Presume de que gracias a ellos, eh, en esta legislatura pasada, no se aprobó la oficialidad. Primero, porque no creo que fuera gracias a ellos, sino por culpa de los que, de los vamos resumirlo, de los 27 que no lo llevaron al antre. Y, y esta reflexión a, habría que insistir, porque no hubo una votación. O sea, para mí <ríe> sí fue el problema. El problema es que no hubo una mmm, redacción el estatuto que pudiéramos votar y estar a favor o en contra de lo que estaremos a favor o en contra era de una idea y en política eh, las ideas hay que les basear al suelo y escribirles en este caso en el BOPA bueno eso no se hizo y ahora lo que toca allí es preguntar preguntar y preguntar a la derecha qué quieren hacer con el asturiano no que no quieren hacer, porque lo que no quieren hacer, más o menos eh, ya lo dicen, unos layen lo más, otros dicen lo más posado. Pero la pregunta es, ¿qué queréis hacer? ¿Matar lo definitivo? Eh, no, no, que no se pierda, eso qué significa, con qué tradición asturiana enlazáis, con la de los intelectuales. Eh, como el propio Chovellanos, que para otras cosas bien que lo reclama esa misma derecha, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a aprovechar con la tranquilidad que da que en estos años vinientes no se va a aprobar una reforma, una ley, corre, corre, bueno, pues tenemos esa tranquilidad de que podemos desendolcar una ley que lleva... Yo ya he perdido la cuenta, pero 20 años aprobada, ¿no? Más o menos, la ley de uso, mm. que no sé ni de cuándo llega. Entonces, insisto.
1: 98.
0: ¿En el 92. Pues echáis y cuentes los que sois de, de ciencias. <risa> ¿Y eh, qué queréis hacer con esto? ¿Qué podemos hacer en Xunto? Porque evidentemente este país avanza con todo el mundo y para entendernos, el Parlamento avanza
4: con los 45 diputados o con ninguno. Mm. June. Bueno, de mano prácticamente coincido con las palabras que estoy sintiendo aquí. De mano yo lo que quería rescamplar y un poco, bueno, la irresponsabilidad eh, de los eh, diputados y diputadas que en la anterior legislatura pues eh, tuvieron, no tuvieron, no no sé qué calificativo emplear, pero bueno, no tuvieron el interés suficiente como para que esa reforma del Estatuto llegare a buen puerto. Y, hombre, responsabilidad tienen unos más y otros menos, también hay que lo decir. Pero bueno, yo creo que en general los eh, 27, efectivamente, diputados y diputadas que tenían eh, la posibilidad de que se acabare con, con bueno con esta normalidad legal que padece la el Asturiana el de la transición, pues no tuvieron al altor, ¿no? Y yo mira, ahí en, en un eh, seminario, en uno de los seminarios eh, que suelto <coughs> hacer anualmente la Asociación de Iniciativa por el Asturiano, en la Universidad de Dieu, la última, que fue justamente en antes de las elecciones, yo eh, decía que había que prepararse para pa tratar el tema del asturiano en sin oficialidad, para ver qué tipo de política lingüística se hacía con una lengua minorizada como y el asturiano y el gallego asturiano en sin que tuviera el estatus legal de oficialidad. Yo de aquella eh, recibí bien de críticas porque me tacharon de pesimista, de que no era el momento, de que y incluso mismamente en de sectores asturianistas, porque yo dije que no había que se hacer trampes al solitario, que la realidad era, estoy de acuerdo, ya era, era la que era <risa> y que iba a venir eh, un tiempo en el que probablemente eh, tocaba otro tipo de, de bueno pues de políticas en cuanto al tema lingüístico no y eh, bueno los resultados lo único que se hicieron fue dame la razón no yo creo que eh, y el momento de dar una vuelta a la política lingüística en Asturias, sí. aceptar lo que decía Esther, que en esta ofici eh, perdón, en esta legislatura escaezámonos de reforma del estatuto y de oficialidad, pero que, eh, pues, hace secos, por ejemplo, la primera, y creo que urgente, y es urgente, eh, es el aprobar un reglamento que desarrolle la ley de uso, porque no lo tiene, aprobar un reglamento... ...desarrolle esa ley de uso... ...y que marque efectivamente... ...los campos de actuación de la ley de uso... ...pero otro ya cosas concretas... ...pues hay que aprobar el convenio marco... ...que regule... Eh, ...el tratamiento de las lingües propias del país... ...en esta casa, en la RTPA... ...que marque, no sé, porcentajes... ...etcétera, etcétera, ¿no?... ...y por ejemplo, creo que hay que ir... ...hacia una política lingüística... ...mucho más ambiciosa... ...mucho más actual y que llegue realmente a, a la población a toa en general no creo que hasta este momento la política lingüística y perdona Esther, pero creo que se centró extensivamente en cuestiones de tipo literario pero que es que hay otro tipo de no. acciones que van mucho más hacia la normalización lingüística
2: no estoy de acuerdo ¿eh?
4: y pues, por último uh, por último uh, porque
2: uh, bueno te, acaba perdón, perdón.
4: sí creo que mira eh, eh, siempre que vamos todos estos años atrás decías que no, pero los asturianos y asturianes voten y voten a partidos que en nuestros programas electorales eh, no lleven la oficialidad por lo tanto no lleva una demanda mayoritaria ahora voten a partidos que sí lleven la demanda de la oficialidad a nuestros programas ¿no? entonces creo que también la otra parte sobremanera a la derecha eh, es allí una de las bases de los disculpes que se ellos cayó en esta legislatura. ¿no?
1: vale Esther bueno, sí. un dato,
2: bueno un dato... yo quería decir que no estoy de acuerdo en eso ah.
1: sí 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 Dale sí, Esther luego, luego Ignacio sí, sí.
2: bueno sí, sí perdón eh, mm, a ver yo mm, dar ni un paso para atrás de ninguna manera porque llevamos muchos años más de 40 años luchando por, por la recuperación de la lengua y digamos por la oficialidad o sea que no nos queda otro remedio que desenrollar la ley Jay que tiene 25 años porque yo del del noventa Creo que los 24 diputados que más o menos están a favor, de, de, estaban a favor de la oficialidad ahora tienen que agarrar esto y, y, y desarrollar esta ley. Pero no estoy de acuerdo en lo que me di, Xune, que me, lo centro en la literatura. Yo dije que estábamos en, una, estábamos en una situación a falladiza en todos los sectores, en todos los ámbitos, vamos a decir, para poder tener una oficialidad mmm, como tienen otros que y Yo creo que, además a mí, digote que me da vergüenza ver que en otras comunidades, ¿cómo avanzaron? Y nosotros estamos andamos tirándonos los tratos y, y partidos que en otros fueron favorables pues aquí tiramos los trastos a la cabeza unos a otros y, como siempre, Asturias para atrás. Pero no, no fallo en el campo de la literatura. Yo voy a decirte una cosa, magar que sea escritora y todo eso en asturiano, y la literatura floreciente que tenemos, que hay que decirlo, la recuperación de la literatura de antaño, que también hay que decir que hay una buena investigación al rodeo de de los escritores que teníamos eh, por ahí escaecidos y que todavía quedará por hacer. Pero hay que hablar también de la escolarización y de todo lo que hay alrededor. Hubo muchos maestros, muchos maestros que tuvimos entregados para que la después llegara y todos esos escolinos que formamos, muchos no los, no los ganaríamos, pero ganamos también a muchos para que la después llegara y fuera adelante. O sea que falo de eso, pero también falo la situación pues de todas las herramientas que tenemos desde eh, la academia de la lengua asturiana eh, pues eh, yo creo que mucha más concienciación que nos faltan faltan mucho en los medios de comunicación los medios de comunicación tienen una gran potencia lo no que lleve eh, pues concienciar a la gente de esa de esos dos lenguas que tenemos que bueno pues son nuestros y tenemos que eh, y no para nada van a, a estorbar digamos ...pues el, el uso del castellano en la comunidad asturiana... ...pero por lo demás tenemos todo a, a favor... ...teníamos todo a favor a ti... ¿De qué nos faltaban?... ...pues políticos que, que fuesen conscientes... ...y que supiesen de la nuestra situación... ...y que sean sensibles a lo que ya la lingua asturiana... Eh, herramienta, digamos conformadora de cultura y la cultura... ...porque a lo mejor esos políticos defienden yo que sé... ...pues ir a escuchar una gaita que me parece muy bien... ...pero hay otra cosa detrás... ¿eh?
1: Eh, Ignacio.
0: No, eh, eh, este debate ya eterno, porque, eh, eh, hmm. quiero decir, excusas para no hacer, hay, hay munches, y yo quería dar un dato primero y una reflexión. El dato ya que la ley de uso, que lleva ahí efectivamente veintitantos años, aprobó la la derecha. Eso también tenemos que lo, que lo saber. Una normalización del asturiano, un estatus de oficialidad, y es muy difícil hacerlo en sin la derecha. Y esta legislatura pasada, sé que hay la enseñanza que podemos sacar, que ni siquiera teniendo 27 diputados, eso es verdad, uno de ellos de la derecha, pero ni siquiera teniendo 27 diputados, eh, se pudo hacer. Entonces, vamos a hacer, como yo, de la carencia virtud, y vamos a entender que, primero, eh, no todo ha perdido, es decir, la oficialidad ye, imprescindible, yo nunca cuento que tengamos que renunciar a ella, yo no renuncio a ella, nunca, insisto, porque llevo un mandato constitucional, pero eso no quiere decir que no haya eh, que no tengamos que hacer nada más. Entonces, podíamos desarrollar la ley de usu, y la pregunta es, ¿por qué no la desarrollamos en estos 25 años? ¿Por qué no la desarrollamos? Claro. Y él, e y donde para mi idea tenemos que poner el foco a los de la derecha y a los de la izquierda, porque no cumplisteis bueno, sí. el vuestro trabajo
1: Bueno, nueve y cuarenta quedamos un cuarto de hora y, y quería pediros alguna reflexión más, a ver si hemos, si hemos da tiempo eh, sobre, sobre, los los sí, y de, sobre los pactos sobre los pactos en los concellos y en na, y asunta na, y na ¿no? que voy a empezar por Pablo Pablo, ¿a ti qué, qué te parece ¿Cómo se va a desendolcar esta política de pactos?
3: Pues, un poquito la expectativa. Está sobre la mesa la propuesta de Barbón con Izquierda Unida, que parece que, que acepta de, de, darle, de darle apoyo a la lista más votada en aquellos concellos en, en que se dan las circunstancias. Eh, y llamativo eh, la resistencia de Izquierda Unida en concellos: eh, ganen Carreño, ganen Yangreu, Caltín en Grau, mayoría soluta de Mieres y algo para destacar eh, y luego tal tema bueno, el tema más candente y el decisión se puede decir ¿no? ¿qué va a pasar ahí? Uh -huh. que si sí, Moriñón va a ceder a, a la alcaldía si sí, si sí va en principio va a haber PP tiene tiene eh, está bueno está negociando con PP y Foro para para llegar a acuerdo y bueno y la postura que, to, que adopta finalmente Vox y he, yo creo yo que, bueno, que ya donde está el foco puesto ahora, ¿no? Un poco sesión que ya lo que va a dar más que falar y, y, y veremos. Yo, bueno, yo veo otros concellos, eh, viose que, bueno, eh, eh, quería destacar el tema de Viménez, que, bueno, que ya eh, se puede decir el, del asturianismo el gran reducto que queda, el gran, el gran bastión, que ahí Torre renova a mayoría absoluta y gana un concejala de 6 a 7, y bueno
1: eh, lo que decía si y el lo que se puede falar no uh -huh. bueno y el, y el de lesarrión ¿es que mantiene caltiene una concejala de ciudadanos ¿eh? bueno, sí, también. <risa> <risa> pero pero Ignacio, esther y Shune los tres tuvisteis experiencia en los ayuntamientos uh -huh. eh, cómo cómo se afronten estos estas situaciones esther
2: bueno y eh, a ver gobernar en solitario con y es un poco difícil, yo tuve precisamente de Consejera de Cultura cuando gobernamos Izquierda Unida en sin pacto, en solitario. Pero también y es difícil cuando pactas y después la otra parte pues no responde como tiene que responder, hay que decirlo. Entonces eso hay que mirarlo mucho. de seguro que el que pueda gobernar en solitario y vea que tiene posibilidades, pues lo fará. Y depende mucho de, de, de la relación que piensen tener con los demás, hombre. Y, la por ejemplo, Pepe y vos, pues seguro que es, eh, si pasten, exigirán tener un concejal y, y, y pondrán esas condiciones. Ahí hay mucho que hablar y mucho que, que decir. Ahora, no sé, ¿cuál será lo mejor si se pasta entre izquierdas? Tirámonos mucho los trastos a la cabeza de izquierda. Somos muy críticos. Y somos, bueno, pues por eso nos pasan esas cosas. La derecha, bajo mi punto de vista, punto de vista? resuelven los conflictos en casa. Los de somos más vocalones vamos, pues bueno, y muy críticos, ¿no? Como llega nuestra forma de ser. Pero, así fin tiene que ser, pues, que se piense que el otro partido, que llega fin, por supuesto, pues... Eh, eh, bueno, que pues se pueda sacar de algo um, para pa lo que llegue los ayuntamientos, pues en eh, positivo, digamos, ¿no? Que no sea para después, pues, <ríe> hacer trampes y a veces, pues, ni asistir ni trabajar, como pasa en algunos sitios, vamos a decirlo así. ¿no?
1: Ignacio.
0: Hay, hay una serie de cosas que, porque, además, esto que dices, Esther, de que la gente de izquierdas eh, no en se entiende entre ellos, o, vamos, fae... No, no, no digo que no se
2: entiende. Digo que nosotros somos críticos, críticos con nosotros Sois... mismos y sacamos a veces a la luz, a la luz, <risa> cosas pues que a veces hay que resolverles en casa, como pasan otros Mira, partidos. Eso es ya lo que sí, quiero decir.
0: Sí. A mí lo que me faz gracia, no, no, sí entiende, entiendo lo que dices. Lo que me faz gracia y es que cuando fales consciente de derechos, dicente exactamente lo mismo, pero al revés. Dice, y es que no los de izquierda no son pero no. Son <risa> Yo, yo pienso que los dos tienen razón
1: los dos tienen razón
0: es decir que aún ve lo de, lo de la su parte de una manera más crítica que lo de enfrente cuando se trata de, de estas cosas yo lo, a mí que me gusten los, no, no. los datos gordos eh, hay una cosa que rescampla aquí que en los resultados autonómicos insisto la cosa está muy igualado entre derecha e izquierda está muy igualado pero si hablamos de los resultados sumando los concellos, de 78 concellos, eh, voy a dar cuatro datos. El PSOE tiene mayoría en 46. O sea, bastante más del. La...
2: Yo conté 45. pero Bueno, Bueno, eh,
0: puedo confundirme, ¿eh? correcto, porque yo fícelo también bah, así. A, sí, al sí, cuento, no,
2: 45 concellos. He más,
0: más o menos, vale. Mm. El PP, 15. Eh, un tercio, ¿eh? Izquierda es unida, 9. Otros, que ahí sumáis, eh, sumamos pues, eh, Jiménez, eh, pero también Sariego, Noreña, Muros, bueno, estos otros partidos, seis. Y después Foro, tiene mayoría absoluta en dos. Entonces, si, si vas a bloques, eh, la ya, el desequilibrio, que es muy distinto, sea es eh, multable. Uh -huh. La política de pactos, claro, hay distintas velocidades, para mi idea. Hay una cultura de pactos eh, entre el PSOE y Izquierda Unida, que ya tienen muchos años, y ya se conocen bien, saben cómo funciona, saben cómo tal. Para mi idea, en el caso de la derecha hay dos elementos en, eh, distintos. Uno, eh, bueno, eh, la experiencia de foro, que ya tiene más de una década, y que mmm, cuento que ya lo que va a explicar mejor lo que va a pasar en Sisión. O sea, yo no sé lo que va a pasar en sisión, pero mmm, va a tener mucho que ver con lo que ya pasó cuando Carmen Morillón fue alcaldesa las dos veces anteriores y cómo eh, se cuallaron, digamos, las mayorías que lo permitieron. Mm, pero hay otro factor interesante que es la entrada de Vox, que no mencioné en esta, en esta riestra, porque de los 78 concellos, Vox no tiene mayoría en ningún de ellos. Entonces, son circunstancias muy distintas ¿eh? entre uno y otro. Y la cultura de pactos de Vox pues, la. Y además, sí. eh, con todo el respeto democrático, creo que hay un socio complicado, por no decir envenenado. Entonces, el PP no quiere pactar con Vox, pero igual tienen que facelo, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver ahí unas maniobres que tienen más que ver, Esther con ese mieu que con una eh, educación o discreción eh, antigua. Esa es allí la, la uh -huh. reflexión. Entonces, a la pregunta, ¿qué va a pasar? Mm, no sé, y en cada caso va a ser de una manera y va a tener mucha más importancia de lo que los grandes Dirigientes quisieran las pequeñas, eh, como diría yo, relaciones ah. incluso
4: personales de los consejos.
2: Pues claro, eso es lo que digo, sí.
1: Shune.
4: Bueno, a ver, de mano, yo ya lo falla en antes, yo creo que estas elecciones, bueno, falaba ahora también Ignacio de, del número de concejales, de, de concellales, no, de alcaldíes, de los distintos consejos, partidos políticos, pero concretante eh, a, a los concejales no vuelvo a repetir que por supuesto eh, quien más músculo eh, a nivel de los consejos tiene y el SOE seguido por el PT pero yo creo que no hay que bueno que menospreciar tampoco es nervio de los consejos que tienen formaciones como Izquierda y Unida o como Foro porque creo que el tener el nervio en los concellos y es lo que permite después tener otro bon nervio electoral a nivel autonómico. ¿no? Creo que eso llegue de, de rescamplar. Entre otras cosas, además creo que lo que vaya a suceder en los concellos ha interrelacionado con después lo que va a pasar en el parlamento asturiano o por ejemplo en la investidura o por ejemplo en las negociaciones que entamar para llegar a un, un acuerdo de gobierno aquí en Asturias, ¿no? Creo que, eh, bueno, de hecho las conversaciones para el futuro gobierno asturiano eh, van a hacerse a posteriori de que ya se constituyan los ayuntamientos, lo que demuestra que realmente va a tener... Eh, bien de importancia lo que vaya a pasar en esos eh, concellos después a la hora de, de conformar el gobierno asturiano, ¿no? de las posibles alianzas que se puedan dar en el gobierno asturiano. ¿no? Y yo, sinceramente, creo que quien más difícil va a tener de explicar determinadas circunstancias que se pueden dar en los concellos va a ser Foro Asturias. Foro Asturias, digo porque va a tener que escoger entre eh, ese nuevo discurso asturianista que quiere llevar o el pasar, por ejemplo, en sesión con Vox, que sencillamente quiere acabar con la autonomía sí. asturiana, ¿no? Entonces creo que lo va a tener complicado, creo que lo va a tener complicado. Pero otro ya, también eh, la FSA va a tener complicado eso de la, de la geometría variable que utilizó en la legislatura pasada con Ciudadanos cuando... Cómo va a explicar que se apoya en la Junta General en Vox, mientras ese partido parta perdón, en Foro, quería decir en Foro, mientras ese partido, por ejemplo, en sesión o puedas en algún otro lugar, parta con, con Vox, ¿no?
1: Pues eh, veremos, veremos el pleno de investidura de las investiduras y el 17 de de, de Xunu. Y ya nos queda una, un minutín escaso para pa cada uno de vosotros por las eh, elecciones de, de Xunetu. Ya sé que lo hacéis adrede para que os llame otra vez, que os iba a llamar igual, pero eh, por, por cerrar el, el, el programa de hoy. Así que, Pablo, un titular de, de las elecciones del 23 de Xunetu.
3: Sorpresa y expectativa, diría yo. Expectativa por el tema de la participación eh, y la primera vez que hay unas elecciones generales en, en Brano y, y bueno, no sé, en ocasiones la gente no sé si tendrá eh, el el, el, tomar el esfuerzo de, de, de ir a votar, ¿no? Y, eh, suponse que el voto por correo va, va a votar récords históricos y sorpresa en el sentido bueno que, que fue un golpe de efecto de Pedro Sánchez Nadie lo esperaba, todos pillosos a contrapié, también a los grupos políticos, empezando por sumar y, y el espectro a la izquierda de... Del de, de, SOE, que bueno, que tienen 10 días para llegar a acuerdos, que yo para mí sí. es aquí lo más llamativo.
1: Mm. Eh, medio titular, Ignacio, que son nueve y 57.
0: <risa> Prestaríame a que Asturias estuviera más presente en esas elecciones.
1: Esther.
2: Bueno, yo, incertidumbre, desencanto, reflexión y bueno, pues volver a trabajar, seguir trabajando. Mm.
1: Y June.
4: Bueno, yo creo que puede ser o una genialidad o una decisión total y absolutamente nefasta. ¿no? Entonces, Y además que va a tener influencia también aquí en Asturias, porque en un momento en que estas elecciones convocales Pedro Sánchez, entre otras cosas, para librarse, en comillas, del de el, el espacio a la izquierda que pueda representar unidas Podemos, en ese momento Adrián Barbón va a tener que negociar con, con convocatoria por Asturias y con Podemos.
1: Muy bien, pues, eh, son las 9 de la mañana y casi 58 minutos. Eh, Pablo, Pablo Guardado, muchas gracias. A ti,
3: Un abrazo.
1: Hasta otro día. Ignacio Iglesias, gracias también, muchas. Y, y hasta, otro día. A
4: hasta
1: otro día. Xunelipe, muchas gracias.
4: Venga, gracias y encantado de volver a Llegos.
1: Y Esther García, muchas gracias, Esther.
2: Gracias a vosotros
1: Gracias, gracias a, les, a los cuatro eh, Falaremos seguro en antes de las eh, elecciones del, del 23 de, de Xunetu eh, Por lo menos una, una vegada más seguramente Bueno, ya vamos ya vamos viendo Y ahora, les noticias De las 10 de la, de la mañana El boletín de noticias Y después nosotros, como os decía Alentamu del programa Hoy vamos a hablar con Jaime Martínez eh, De su nuevo proyecto eh, editorial Que se llama Cierva ...y Culiebra, será después de, de las noticias... ...así que les esperamos, gracias.